0: Welcome to the Sports Passion Podcast. One Oh, blocked by James! LeBron James with the rejection. And here's your host, Lars Marindorf. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe vom Sportpassion Podcast. Es geht los mit den richtigen Playoffs in der NHL. Es sind jetzt genau noch 30 Minuten, bis die NHL mit den Playoffs beginnt und deswegen will ich noch eine ganz, ganz schnelle Vorschau auf die ersten vier Serien von heute Nacht, von heute Abend sogar. Gott sei Dank gute Bully-Anstoßzeit bei der NHL im Moment jedenfalls. 21 Uhr geht's los und ja, lasst uns direkt eintauchen in die erste Serie und die hat es ein bisschen in sich, wenn man aufs letzte Jahr guckt. Wir reden über die Columbus Blue Jackets gegen die Tampa Bay Lightning. Ähm, ich bin mir auch nicht ganz sicher, wen man jetzt zuerst nennen soll, weil ja Heimrecht hin oder her äh, gibt es ja im Grunde nicht. Also alle spielen im Osten, in Toronto, im Westen in Edmonton. Columbus gegen Tampa Bay. Ja, letztes Jahr Tampa Bay Rekordsaison gespielt. Und riesiger Favorit auf den Stanley Cup und dann in vier Spielen in wirklich vier Partien rausgegangen gegen die Columbus Blue Jackets. Und jetzt bekommen sie in der ersten Runde diesen Gegner nochmal. Ja, jetzt könnte man denken, okay, vielleicht ist das deren Kryptonit, vielleicht sind die Blue Jackets das Team, gegen das Tampa eben keine Chance hat. Oder aber sie haben jetzt genau die richtige Chance, gleich mit einer Revanche dort reinzukommen, richtig in die Playoffs durchzustarten und dann eben entsprechend die Favoritenrolle, die sie letztes Jahr hatten, dann vielleicht dieses Jahr wahrzunehmen. Ähm, ja, wenn man ein bisschen auf die Team-Performances guckt, sowas wie Special Teams zum Beispiel, also Unterzahl beide Mannschaften sehr, sehr ähnlich gewesen in der regulären Saison, um die 81,5 Prozent, 12. Columbus, 14. Tampa Bay, da nehmen sie sich nicht viel, besseres Mittelfeld, ein deutlicher Unterschied ist zu sehen, bei dem Überzahlspiel Tampa Bay mit etwas über 23 Platz 5 in der Liga. Die Blue Jackets waren nur auf Platz 27, also ja, im letzten Fünftel, letzten Sechstel ist das ja dann sogar. Also schlecht performt dort und das spiegelt sich dann natürlich auch deutlich, deutlich in den Zahlen offensiv wie defensiv wieder. Offensive 243 Tore, bestes Team der Liga bis zum Abbruch, die Tampa Bay Lightning Platz 1 dort und Columbus Platz 28, also auch da nur 180 Tore geschossen bis zur Pause, 183 bekommen, das ist Platz 3, also da ein sehr, sehr guter Wert, aber wenn man eben sieht, minus 3 als Torverhältnis und damit dann in die Playoffs zu kommen, gut, Verrückte Saison, verrückte Spielzeit jetzt in der NHL. Tampa 194 Gegentore, wenn man eben sieht, okay, 11 mehr äh, als die Blue Jackets, aber 63 Tore mehr geschossen. Also da deutlich, deutlich bessere Offensive für Tampa Bay. Ähm, Defensive kann man ja an der Stelle, glaube ich, ziemlich vergleichen. Und ähm, wenn man dann eben guckt äh, ja, auf die einzelnen Spielertypen, was, was sind das für Teams, äh, dann stechen natürlich bei Tampa Bay die offensiv raus, also erste Reihe mit Braden Point, André Palat und Nikita Kucherov. Ähm, das ist schon exquisit, was die da in der ersten Reihe haben. Und die zweite Reihe ist nicht so viel schlechter. Ähm, Cirelli, Cologne und wenn er denn fit ist, da haben wir das erste Fragezeichen. Ähm, Steven Stamkos, dazu hast du da noch einen Tyler Johnson, ähm, Barclay Goodrow, Blake Coleman, Maroon, Gord und Parkett. Also Maroon, wähnen sich nicht letztes Jahr an das Tor, was er dann St. Louis da geschossen hat, wo sie dann weitergekommen sind. Also die Offensive von Tampa ist sehr, sehr gut vorne besetzt und auch nach hinten hin sehr ausgeglichen, sehr tief der Kader. Und wenn wir dann gucken, auf der anderen Seite eben die 180-Tore-Offensive. Ich meine, Dubois, ja, der war in den Playoffs bisher gut, aber ähm, dann... Atkinson noch als Name zu, zu nennen, Nyquist, Folino, ja, hm, ja bei, bei Riley Nash, da kennt man eher den anderen Nash von früher, also das ist sehr, sehr dünn dann eben auch besetzt, offensiv ähm, und auch defensiv. Also natürlich hat Columbus eine gute Defensive, ganz klar mit Seth Jones und äh, Zach Wierenski, also die haben Toronto zur Weißglut getrieben, so ein bisschen äh, mit ihrem Spiel, aber. Auf der anderen Seite Tampa hat ja mit einem Victor Hedman, äh, Sergit Chef, auch einen Kevin Chattenkirk, der natürlich nicht mehr die Form hat, die er vor ein paar Jahren in St. Louis dann hatte, aber der ist, hat eine bounceback saison gehabt, ähm, Capitals, Rangers und jetzt eben in Tampa so ein bisschen eine neue Heimat gefunden. Also ähm, ja, auch da eben Ryan McDonough spielt da drittes defensives Paar. Klar, ist jetzt eben auch schon älter, verletzungsanfällig, aber trotzdem, ähm, da denke ich auch, dann, wenn man die Tiefe anguckt, Temper ein Stückchen besser in der defensive Torhüterposition. Ja, André Wasilewski hat es ein paar Jahre hintereinander schon gezeigt, dass er sehr gut ist. Ähm, bei Kopisalo, ja, ähm, ist eben, äh, oder Mers Lickens, da ist eben die Frage, natürlich können die beide heiß laufen, also das könnte nochmal ein Vorteil sein, dass sie eben zwei Torhüter haben, die eine Partie klauen können, die Blue Jackets. Aber andererseits... Ist das eben dann auch wieder so ein bisschen, ja, jung, unerfahren gegen einen Goalie, der zumindest was seine NHL-Karriere äh, betrifft, dort sehr, sehr viel Erfahrung äh, abliefern kann? Ähm, ja, ich hatte es erwähnt, Steven Stamkos ist so ein bisschen das Fragezeichen, was noch äh, über dem Tampa Bay Lightning steht. Aber wenn sie wirklich auf Stamkos angewiesen sind, um in diesem Jahr Columbus zu schlagen, dann ist da ein größeres Problem im Kader als dass sie eben letztes Jahr so ein bisschen ja vielleicht out of gas waren und äh, dass eine Kombination aus auf die leichte Schulter genommen, Columbus war genau richtig heiß gelaufen und so weiter, also ähm, natürlich dann damals auch andere Torhüter-Situationen dann eben entsprechend, also ich denke, Tampa setzt sich durch dieses Jahr und äh, ich will nichts Falsches sagen, muss gleich mal hier auf meinen Bracket gucken. Ähm, ich habe auch gesagt, deutlich in nur fünf Spielen, also ich glaube schon, dass die da natürlich auch ein Zeichen setzen wollen, vielleicht auch sich selber so ein bisschen, dass sie dieses Jahr besser sind als in der letzten Spielzeit, wo sie dann eben durch einen Sweep ausgeschieden sind. Also ich denke, Tampa Bay setzt sich durch gegen die Blue Jackets in fünf Partien. Ja, dann geht es weiter. Jetzt kommt die zweite Runde, die zweite Serie, die wir heute haben. Heute Abend beginnt dann im Westen die Calgary Flames gegen die Dallas Stars. Dallas Stars Team mit dem Higher Seed, wobei, wenn man eben äh, guckt, auch auf die Bilanzen, die die beiden hatten äh, vor Ende der Saison, also 36, 34, 7 und äh, 37, 32, 8, da ist kein Riesenunterschied äh, zu erkennen. Und ähm, ja, also sehr, sehr ausgeglichen, auch was so die Werte betrifft, wenn man eben guckt, zum Beispiel ähm, Corsi-Werte, beide um die 50%, ähm, Powerplay 21,2 bei Calgary, 21,1 bei Dallas, Penalty-Killing ist schon ein Unterschied, ist ein erstaunlicher Unterschied, denn ähm, die Calgary Flames haben das bessere Unterzahlspiel mit knapp über 82%, Dallas gerade mal 80 also Platz 8, Platz 17 in den Kategorien. Aber was die Gegentore insgesamt betrifft, also das Defensivverhalten komplett, die Dallas Stars nach den Columbus Blue Jackets, das zweitbeste Team, 174 Gegentore haben sie nur gehabt. Ne, stimmt gar nicht, Columbus war 3, Entschuldigung. 174 Gegentore, aber nur für Dallas. 214 waren es insgesamt bei Calgary. Und wenn ich eben ein negatives Torverhältnis angemerkt habe bei Columbus, die Flames haben auch minus 10, was die Tore betrifft. Dallas, ja, deutlich besser mit plus 4. Ähm, ja, eben da also auch sehr knappe Ergebnisse insgesamt, dann wenn man das hochrechnet. Und auch wieder so ein bisschen, nicht ganz wie bei Tampa Columbus, aber auf jeden Fall ein defensiv stärkeres Team. Die Dallas Stars gegen Calgary, die in der Offensive schon ja, ein bisschen mehr gezeigt haben. Ähm, interessant auch, wie die Werte sich so in den bisherigen ja, Round-Robin- und Qualifikations-Playoffs entwickelt haben. Also da sind zum Beispiel natürlich die Werte bei den Flames hochgegangen. Es liegt ganz klar daran, wenn sie in vier Spielen sich durchsetzen gegen die Jets, dann müssen sie natürlich bessere Werte haben. Ähm, aber eben auch so im Vergleich zur normalen Saison haben sie sich da an einigen Stellen doch verbessert, wohingegen Dallas ja nicht ganz so gut war, eben entsprechend in der Round-Robin-Runde. Ähm, aber trotzdem, ähm, wenn man da dann guckt, eben defensiv sind sie natürlich besser besetzt. Eben mit Klingberg, mit, mit Heiskenen. Ähm, Marc Giordano fällt einem natürlich noch ein bei den Flames. Ist ein bisschen jetzt, ja, baut ein bisschen ab. Ist natürlich auch schon nicht mehr der Jüngste. Äh, ist jetzt von der Supersaison, die er vorher hatte, ja, ein Stückchen weit weg. Ähm, Noah Hennephon, Anderson, ja, sind auch solide Defensivspieler, aber eben dann vielleicht so ein Bisschen abfallend gegenüber dem, was Dallas zu bieten hat. Auf der anderen Seite, die Stars ja, haben sich offensiv verstärkt, gar keine Frage, aber die, reicht das dann eben auch. Ne? Also wenn man da guckt, Sagan, Ben, Gurianov, das ist so, so die Top-Reihe dort, Ja, ist eine gute Reihe, aber Monaghan, Goudreau und Lindholm, die müssen sich auch nicht verstecken gegen die Reihen und auch bei der zweiten Reihe sehe ich fast schon, die Flames mit vorne mit Pavelski, Janmark und und Radulov ja, auch sicherlich solide. Vor allem Pavelski könnte jemand sein, der mit seiner Erfahrung dann eben auch aus den Zeiten in San Jose dort den Stars vielleicht das ein oder andere Tor dann eben schießen könnte und da auch helfen könnte. Auf der anderen Seite aber die Kachak-Reihe auch nicht so schlecht. Gute Chemie da. Bisschen Unterschiede vielleicht dann so, wenn man guckt auf die, auf die anderen Reihen. Um, dritte, vierte Reihe ist halt die Frage, was hat ein Corey Perry noch im Tank? Um, kann Milan Lucic wirklich hilfreich sein auf der Gegenseite? Um, aus deutscher Sicht Tobias Rieder sicherlich ein Thema. Um, also das wird für mich eine knappe Serie, um, glaube ich schon. Um, auch interessanterweise eine Serie, beide Teams haben die Trainer ausgetauscht. Also auch das vielleicht nochmal so ein bisschen ja, schwer einzuschätzen da. Und... Um, ja, Also ich glaube, das wird ein ganz, ganz knappes Ding und am Ende könnte dann eben vielleicht für mich die Torhüterposition mit einem Ben Bishop und Cam Talbot da dann doch die deutliche Tendenz für mich eher äh, Richtung Dallas Stars den Ausschlag geben. Und ich habe dann am Ende, mein Tipp sind die Dallas Stars in sieben Spielen, aber eben wie gesagt sehr, sehr knapp und wir haben es gesehen, Flames gegen Jets, der Gegner verletzt zwei Spieler da, hat zwei Spieler verletzt und dementsprechend haben die Flames sich durchgesetzt also ich glaube, dass das eine sehr enge Serie wird und äh, ja bin mal gespannt, wie die beiden Stile, die ja so einen Tick weit äh, unterschiedlich sind, da dann aufeinandertreffen und was sich da entwickelt. weiter geht's mit der dritten Serie in den NHL Playoffs und wir gehen wieder zurück in den Osten und das wird jetzt eine Serie, da bin ich persönlich sehr, sehr gespannt ob das vielleicht die Serie ist, wo wir zum ersten Mal einen Upset haben werden wir haben die Boston Bruins Finalist des letzten Jahres gegen die Carolina Hurricanes und da muss man eben sagen also Boston Drei Niederlagen in der Round-Robin-Runde und ähm, nicht wirklich überzeugt. Also, da auch die Art und Weise, wie sie gespielt haben. Ich meine, du kannst natürlich verlieren, aber ähm, das wirkte für mich ja sehr langsam, irgendwie unstrukturiert und auch nicht, nicht fokussiert. Muss man abwarten, lag es vielleicht an der Situation selber. Aber auf der Gegenseite hast du dann mit den Hurricanes eine Mannschaft, die kommt mit Power. Die kommt mit Power aus einer Serie raus. 3-0 gegen die Rangers gewonnen. Also das ist schon ja, auch so ein kleines Ausrufezeichen, was sie da gesetzt haben und ähm, das kann eben dann, Momentum ist eben so ein Wort, ne? hm, kannst du das rüber retten in die nächste Serie, äh, müssen wir schauen, ja. Wenn wir die Zahlen vergleichen, reguläre Saison, ähm, Special Teams, beide Mannschaften sehr gut, wenn man das insgesamt betrachtet, Carolina, Carolina 22,3% Powerplays, Platz 8, die Bruins 25,2, Platz 2 hinter den Oilers. Wir wissen, wo die spielen, also ähm, kann man da vielleicht nicht zu viel rauslesen. Beide sehr gut im Unterzahlspiel. Penalty Killing einmal Platz 4 mit 84% für die Hurricanes und direkt besser platziert 84,3% die Bruins, also Platz 3 dort. Die Bruins auch mit der besten Defensive, 167 Gegentore waren das nur. Dafür haben sie 227 geschossen, also da auch ein deutliches, deutlich sehr gutes Torverhältnis. Und auf der anderen Seite 217 Tore zu 193 Gegentore, auch das nicht schlecht. Platz 15 offensiv, okay, ähm, Platz 9 defensiv, die Hurricanes. Ähm, das einzige Spiel, was es gab, haben die Bruins gewonnen. Und ja, ansonsten muss man aber eben sagen, wenn man jetzt so auf die individuellen Leistungen guckt und auch die Spieler sich äh, anschaut aus den Serien jetzt, ähm, also Sebastian Aho acht Punkte, acht Punkte in drei Spielen, drei Tore, fünf Assists. Ähm, Svechnikov mit seinem Hattrick auch fünf Punkte dann insgesamt gegen die Rangers. Ähm, das sieht schon wirklich gut aus. Auf der Gegenseite hat bei Boston keiner <lacht> mehr als zwei Punkte gemacht. Es haben tatsächlich nur Chris Wagner und Charlie McAvoy zwei Punkte gemacht. Ähm, ja, äh, ist natürlich dünn. Ähm, auf der anderen Seite muss man eben dann auch sagen, okay, bessere Gegner, als einfach nur gegen die Rangers zu spielen. Ähm, und da ist eben Boston dann schon mehr gefordert gewesen. Das haben sie jetzt nicht geschafft, aber ja insgesamt, wenn sie in die Playoffs kommen, ist dann natürlich schon die Erfahrung mit da, wenn man dann so ein bisschen auf auf Matchups gucken. Ich meine, die Bergeron, Marchand und äh, David Pasternak-Reihe ist schon mit einer der besten Reihen, die es gibt. Ähm, wenn man jetzt guckt, Ligaweit. Äh, vielleicht wenn und McDavid eine Reihe spielen, dann äh, kannst du da was Besseres konstruieren. Ähm, oder eben dann äh, Colorado, ähm, die McKinnon, Rantonen und Lanniscock-Reihe. Das kann schon noch besser sein, aber Boston, die erste Reihe, braucht sich da definitiv überhaupt gar nicht verstecken. Die erste Reihe von Carolina kann dir auch sehr, sehr viel Probleme bereiten. Also Aho, Sveshnikov und ähm, Teuvo Teravainen, das ist auch wirklich ja, bessere, bessere Reihe der NHL, also da auch nicht schlecht. Und ähm, dann musst du eben gucken, ja, wie, wie sehen dann die anderen Reihen aus? Und das könnte dann eben wieder ein kleiner Vorteil für die Hurricanes sein, dass sie in der zweiten und dritten Reihe mit einem Jordan Star mit Mr. Game 7, Justin Williams, mit einem trocheck Niederreiter, ähm, dass sie da schon äh, nochmal eine Nummer besser und tiefer besetzt sind. Ich meine, Kreitschi, ähm, ja, DeBrusque, Charlie Coyle hinten, äh, Nick Ritchie, ähm, Natürlich haben die Bruins auch da Qualität und auch Spieler, die schon äh, auch bei den äh, Finalläufen dort gezeigt haben, dass sie eben dann auch mal für die Entscheidung sorgen können aus einer hinteren Reihe. Aber ich würde dazu tendieren zu sagen, Top-Reihe geht an Boston. Insgesamt die Tiefe ist besser bei den Hurricanes. Ähm, und dann kommt es ein bisschen darauf an, ja, defensiv, ähm, wie man das Ganze sieht, wenn man das Paar Dougie Hamilton und äh, äh, Jakob äh, Sliven betrachtet. Dann könntest du sagen, okay, das ist das beste Defensivpaar, was in der Serie spielen wird. Wenn die beiden dann natürlich auch, ja, sagen wir mal, um die 30 Minuten spielen und dann immer gegen die Reihe 1 von Boston, dann kann das ein Vorteil sein, definitiv für die Hurricanes. Aber du könntest natürlich auch sagen, dass Charlie McEvoy das erste Paar spielt mit einem, ja, oh, nicht ganz schlechten Sedeno Chara zusammen, wobei, ne, muss man einschränken, ist eben jetzt schon mal alt und das zweite Defensivpaar ist Tory Krug und Brandon Carlo. Auch das nicht schlecht. Ähm, auf der Gegenseite Gardner, Vettinen, ja, Brady Skay, Joel Edmondson. Ähm, auch da eher so ein bisschen tiefer die Defensive der Hurricanes und bei Boston vielleicht dann mit Krug und McAvoy Eher zwei Stars, Dougie Hamilton ragt dann raus äh, bei den Carolina Hurricanes, wenn er denn gesund ist. Ne, hoffen wir drauf, dass da auch eben die Teams dann komplett gesund sind. Ähm, ja, und im Tor ist es dann Tuco Rask, der natürlich schon lange bewiesen hat, was für ein guter Torhüter er ist. Ähm, und auf der Gegenseite Peter Marjak hat jetzt auch nicht so schlecht gespielt. Also ich meine klar, Hamilton Landquist ist nicht mehr der Jüngste und ich hatte die Zahlen auch genannt in der Sendung, die waren nicht wirklich gut bei ihm. Um, aber trotzdem musst du so eine Serie erstmal gewinnen gegen einen erfahrenen Torhüter. Also ja auch da eben Tendenz, da dann Boston, aber auch ausgeglichener, als man das vielleicht so uh, ja, auf den ersten Blick denken würde. Und insgesamt ist das für mich eben einfach aufgrund der Formkurven eine Serie, wo ich gesagt habe, okay, da tippe ich den Upset. Und ich sage ganz einfach, Carolina gewinnt die Serie in sechs Spielen. Und die Boston Bruins, äh, ja, da endet so ein bisschen eine Ära dann für mich. Also man kann gespannt sein, wie lange äh, Chara noch spielt. Und da muss man eben gucken, wo da der Weg hingeht, wie sie auch die Verträge dann in den nächsten Jahren auch mit dem Salary Cap äh, irgendwie noch, ja, dann darunter irgendwie zusammenfassen können. Gut, dann kommen wir zur letzten Serie, die heute beginnt. Und das ist wieder eine Serie im Westen. Und da spielen die Vegas Golden Knights gegen die Mannschaft, die ein Upset geschafft hat, gegen die Chicago Blackhawks. Die haben Leon Dreiseitel, Connor McDavid und den Rest von Edmonton und äh, das muss man ja dann meistens auch so deutlich sagen, äh, dort eben mit 3 zu 1 besiegt. Ja, die Serie wird sicherlich auch interessant. Ich weiß aber nicht, inwieweit sie ausgeglichen wird. Also uh, Upset-Potenzial, so wie eben jetzt bei Carolina gegen Boston, sehe ich da nicht. Ähm, man muss sagen, die Blackhawks haben gegen Edmonton im Grunde genau das gemacht, was man machen musste. Sie haben versucht, deren erste Reihe rauszunehmen oder deren Topspieler, war ja nicht immer nur eine Reihe. Das ist ihnen, ja okay gelungen und dafür haben sie dann den Rest ausgeschaltet. Also ganz klar, man muss eben sagen, bei Edmonton, wenn du McDavid und Dreiseitel halbwegs in den Griff bekommst, dann kannst du ein Spiel und dann eben auch eine Serie gewinnen. Das ist ihnen gelungen. Das wird bei den Vegas Golden Knights nicht ausreichen, denn die sind deutlich tiefer besetzt, die sind ein deutlich ausgeglicheneres Team und wenn du da eine Reihe rausnimmst, so, dann haben die eben noch zwei, zweieinhalb, vielleicht sogar drei andere Reihen. Also es ist jetzt nicht mehr ganz so wie in der Auftakt in der Premierensaison, dass man sagen kann, okay, sie haben vier ausgeglichene Reihen. Das stimmt eher nicht. Aber trotzdem ist das schon eine Mannschaft, die ja also da wirklich ganz, ganz schwer äh, zu bespielenden Stil hat als Gegner. Bester Corsi-Wert in der, in der Liga, Platz 1 dort. Die Blackhawks waren auf 22, haben sich ein bisschen verbessert, meine ich, in den Playoffs. Nee, stimmt nicht. Selbst da nicht. Gegen Edmund auch nicht verbessert. Ähm, ja, aber da eben schon ein deutlicher Unterschied zu erkennen, wenn man dann guckt auf die Special Teams. Da ja, kann man sagen, sieht es in beiden Fällen immer ein bisschen umgekehrt aus. Also die Blackhawks haben in der regulären Saison ein schlechtes Powerplay gehabt. Platz 28, nur knapp über 15 Vegas mit 22, Platz 9, das ist okay. Dann aber Penalty Killing. Da hat Vegas Platz 27 mit 76,6%. Und die Blackhawks haben Platz 9 mit 82% Prozent Unterzahlspiel. Da könnte man jetzt natürlich sagen: Jo, das passt dann genau gegeneinander. Und die gleichen sich so ein bisschen aus, ähm, ja, was die offensiven Zahlen oder was die Torezahlen äh, betrifft. Chicago beide Male auf 19, 208. Tore gegenüber 214 Gegentoren und die Golden Knights 224 Tore geschossen, 209 bekommen. Das sind Platz 9 und Platz 13, also auch da zu sehen. Die Blackhawks ja würde ich so insgesamt in der NHL eher im unteren Mittelfeld ansiedeln. Eine Mannschaft, die eben mit Glück dann um die Playoffs mitspielen kann. Eigentlich dies ja nicht, aber durch den Modus dann eben noch mit reingerutscht und Vegas ganz klar eine Mannschaft, die natürlich auch, muss man auch wieder sagen, mit einem Trainerwechsel zu kämpfen hatte, die am Anfang auch viel Pech hatte, also die Zahlen, die dann dahinter standen, äh, hinter den Ergebnissen, das passte nicht ganz, also es war dann auch so, dass sie da ein bisschen, bisschen Pech hatten, wenn man das so aufgrund der Statistiken sehen will. Ja, und wie gesagt, wenn du dann guckst, wenn du dir die Reihen anguckst, Chicago, natürlich, du hast eine taze kubalik sart reihe du hast in der zweiten Reihe noch Kane und Strom, Nieländer, okay, ja, gut, zwei okay Reihen, ähm, aber wenn du dann eben nach Vegas guckst äh, zu den äh, ersten beiden oder ersten drei Reihen, dann vielleicht schon ähm, Carlson, Pacioretty, Stone in der ersten Reihe, Upp, viel Spaß gegen die Reihe zu spielen, dann kriegst du danach Stasny, Margesow und Riley Smith, auch das nicht viel schlechter und dann hast du hinten immer noch Nick Cousinsen, Alex Tuck, der hat sehr, sehr stark gespielt in der Round-Robin-Runde. Und äh, dann hast du in der vierten Reihe auch noch einen Ryan Reeves. Das ist natürlich jetzt nicht der super Stürmer, der dann zehn Tore schießen wird in der Serie, aber der kann dir einfach wehtun und das ist unbequem zu spielen. Und ein Unterschied, ähm, den man dann wirklich auch sehen muss zwischen Vegas und Chicago, ist dann nachher in der Defensive. Ähm, das ist mit Duncan Keith... Ja, der hat seine besten Zeiten hinter sich. Im Grunde kann man vielleicht auch gar nicht so richtig sagen, wer jetzt da der beste Verteidiger ist oder das beste Verteidigerpaar bei den Blackhawks. Das ist schwierig zu bestimmen. Connor Murphy und Calvin Haan haben, glaube ich, am meisten gegen McDavid und Dreiseitel gespielt. Aber ist das jetzt ein Top-Defensivpaar? Hm? Eher nicht. Ja. Und auf der Gegenseite hast du mit Nate Schmidt und Shay Theodore in jedem Paar der ersten beiden immer einen, der wirklich rausragt. Und mit Martinez und Braden McNabb dann eben hast du da auch die passenden Partner. Und ich glaube halt, dass das einfach schon mal dann eben wieder zeigt, wie tief die Golden Knights sind. Also besser besetzte Offensive, tiefer besetzte Offensive, besser besetzte Defensive, auch da ausgeglichener. Und im Tor... Da könnte man jetzt sagen, auch aufgrund der Serie und vielleicht auch aufgrund der Erfahrung, hat ja auch Stanley Cups gewonnen. Corey Crawford, äh, sicherlich eine gute, gute Leistung jetzt gegen die Oilers, wobei auch da eben zu unterscheiden ist, was musste er halten. Ne? Also ähm, Edmonton war da ja dann hinten auch defensiv teilweise. Eher siebartig als dann äh, ja, richtig äh, fester Beton, den sie da angerührt haben. Und auf der Gegenseite hast du Robin Laner, und du hast noch einen Mark Andre Fleury. Und das ist halt ja als Tandem beide schon wirklich äh, gut. Das könnte vielleicht so, wenn man jetzt eins und zwei zusammenrechnet und durch die Liga guckt, das beste Tandem sein, was da in den Playoffs unterwegs ist. Und da geht für mich dann die Tendenz ganz klar zu den Vegas Golden Knights. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass die sehr, sehr lange brauchen werden in dieser Serie. Da würden sie auch wahrscheinlich gut dran tun, wenn sie das Thema Chicago Blackhawks schnell beenden würden. Und ich sehe das auch so, ich tippe die Serie Vegas Golden Knights gegen die Blackhawks 4 zu 1 für Vegas. Ja, ähm, das war's zu den Playoffs. Und ähm, dann äh, werde ich nochmal kurz ja, äh, ein Tagesereignis sozusagen aus der NHL beziehungsweise dann ähm, von gestern Abend ähm, ja, einmal kurz ähm, bewerten. Ähm, also, die New York Rangers haben den Nummer 1-Pick äh, zugelost bekommen. Äh, der kleine ja, Tischtennisball äh, war es ja dann so ungefähr. Der ist äh, zu den Rangers, beziehungsweise der von den Rangers wurde gezogen. Und äh, die bekommen jetzt wahrscheinlich Alexis Lafreniere Und ja, ich denke mal, dass das für die Liga insgesamt gut ist. Starkes Team in New York im Madison Square Garden kann nur gut tun. Vor allem auch, wenn man dann so den Direktvergleich kurz rüber in die NBA sieht, wo das ja nicht unbedingt der Fall ist. Sie haben mit Panarin jetzt schon einen richtigen Superstar. Sie haben mit Capocaco möglicherweise den passenden Partner oder jemanden zum, zumindest, der vom Alter her mit Lafreniere dann zusammenspielen kann. Ich hoffe, dass der sich dann auch nächstes Jahr entsprechend weiterentwickelt. Und ja, ich denke, das einfach nur kurz bewertet, sehr, sehr positiv für die liga und auch ganz gut, dass jetzt nicht eines der anderen Teams, äh, wie zum Beispiel die Oilers, wie auch, finde ich persönlich, die Maple Leafs, da eben dann für die schlechten Playoffs belohnt wurden. Die Rangers hatten zwar gesagt, jetzt ja, der Rebuild ist jetzt ein bisschen beendet, aber die haben zumindest vor zwei Jahren deutlich äh, gemacht, dass sie sich neu aufstellen wollen, dass sie auch über den Draft die Mannschaft neu aufbauen wollen. Und das wird ihnen jetzt hoffentlich mit dem Nummer-1-Pick da gelingen. Ja. Damit war es das erstmal mit Ausgabe 3. Ich hoffe, ich schaffe morgen auch noch eine kleine Vorschau auf die anderen vier Serien. Ansonsten würde es mich natürlich freuen, da der Podcast neu ist, wenn ihr Bewertungen hinterlasst bei den Podcast-Tools, die ihr so benutzt. iTunes müsste es mittlerweile auch drin sein, die Sendung. Also wenn ihr da seid, irgendwo fünf Sterne hinterlassen, die Sendung teilen, auch tweet at Lars-Mar. Also wenn ihr da Werbung machen würdet, würde mich natürlich freuen, denn je mehr mitmachen, umso mehr... Spaß macht das dann natürlich auch und ähm, dann natürlich eben auch an der Stelle die Bitte, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Ideen habt, äh, was ihr euch wünscht, wenn man vielleicht auch mal äh, jetzt abseits der Playoffs ein anderes NHL-Team angucken soll oder eben auch in andere Richtungen, Richtung NBA und so weiter. Also da die Bitte, wenn ihr da etwas wissen wollt, wenn ihr da vielleicht einen Podcast mal zu hören wollt, sehr, sehr gerne vorschlagen, sehr, sehr gerne mich kontaktieren und dann versuche ich das da auch mit einzubauen. Im Moment ist es sehr NHL-lastig, die spielen nun mal schon Playoffs, aber es soll dann eben auch noch einen etwas breiteren Fokus geben auf andere Sportarten. Und wie gesagt, wenn da Interesse besteht, Fragen sind gerne und ansonsten viel Spaß bei den Serien in der NHL. Bis dann. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.